0: Ich bin Urologe. Was, Was denkst du da? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt. Herzlich willkommen, neue Folge Pinkelpause. Es geht heute um die Vorsorge und darüber und über das große Thema männliches Gesundheitsbewusstsein hat der liebe Chris in einem anderen Podcast szeniert und zwar beim Esanum-Podcast von Dr. Markus Mau. Und den haben wir euch hier einfach zur Verfügung gestellt und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Den Spruch, den mal ähm, der Medizinhistoriker Martin Dinges gesagt hat, Männer sind beratungsresistente Gesundheitsidioten. Das ist eigentlich das dicke Brett, an dem wir ähm, gemeinsam bohren müssen.
1: Willkommen bei Esanum Podcasts. Mein Name ist Dr. Markus Maurer. Abonnieren Sie meinen Podcast über die gängigen Podcast-Apps oder finden Sie mich auf esanum.de. Als Medizinredakteur über die Gesundheitsvorsorge des Mannes zu sprechen, ist eigentlich selbstverständlich. Genauso selbstverständlich, wie sie auch wahrzunehmen. Und eigentlich kenne ich fast ausschließlich Männer, die es nicht anders sehen im Leben. Vorsorge gehört von Kindesbeinen zum Mannsein dazu. Mein Gesprächsgast, der Urologe Dr. Christoph Pies, wird es sehr wahrscheinlich auch im Praxisalltag bestätigen können. Die Praxen sind regelmäßig voll mit Patienten, die unter anderem auch zur Vorsorge kommen. Dass wir beide da einem gewaltigen Bias aufsäßen, würden wir nicht über den Tellerrand blicken, ist klar. Es gibt nämlich auch mindestens genauso viele Männer, die dort eben nicht sitzen und auch keine Vorsorge betreiben. Wie wir diese Männer am Ende erreichen und in die Praxen locken können, darüber wollen wir beide heute miteinander sprechen. Und natürlich bemühen wir uns dabei auch etwas investigativ zu sein, denn wir wollen versuchen zu klären, ob Ärzte eigentlich selbst ihre Gesundheit im Blick haben beim Thema Vorsorge oder sind wir am Ende eben doch alle nur Männer und nehmen das Thema zu wenig ernst? Herr Dr. Pies, darüber wollen wir beide sprechen. Ein herzliches Willkommen an Sie.
0: Ja, hallo Herr Dr. Mau, schön, dass ich wieder
1: mal hier sein darf. Männer und Vorsorge, das ist ja in der Tat ein schwieriges Thema und es kostet Lebensjahre, richtig?
0: Ja, man kann das so zusammenfassen, denn die Wahrscheinlichkeit, früh zu sterben, die ist beim Mann höher als bei der Frau, also durch... die Haupttodesursachen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gefolgt von Krebserkrankungen wie Lungenkrebs oder Prostatakrebs, haben wir ähm, in Deutschland oder in den deutschsprachigen Ländern eine ähm, Lebenserwartung beim Mann im Schnitt von 78 Jahren. Und das ist ähm, tatsächlich fünf Jahre weniger als bei der Frau. Ähm, Man könnte jetzt einen positiven Trend sehen, denn diese Schere, die geht in den letzten Jahren ein bisschen zusammen, aber es gibt immer noch auf der ganzen Welt kein einziges Land, wo die Lebenserwartung der Männer über denen der Frauen liegt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja ja, klar, das ist halt die Genetik. Also Männer sind einfach genetisch irgendwie schlechter ausgestattet und äh, liegt vielleicht an den äußeren Bedingungen, da kann man ohnehin nichts dran machen. Und ähm, deshalb wird Vorsorge möglicherweise auch als unnötig angesehen. Ne? Aber wenn man dem wissenschaftliche Erkenntnisse gegenüberstellt, dann muss man sagen, tatsächlich sind nur etwa ein zu einem Viertel die Gene dafür ausschlaggebend, wie alt wir werden. Ähm, den Rest haben wir selber in der Hand, also durch Lebensstilfaktoren, Umwelteinflüsse, Ernährung und nicht zuletzt auch durch die Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen. Also den den Spruch, den mal ähm, der Medizinhistoriker Martin Dinges gesagt hat, Männer sind beratungsresistente Gesundheitsidioten, den, denke ich, den müssen wir hier einfach entkräften oder das ist eigentlich das dicke Brett, an dem wir ähm, gemeinsam äh, bohren müssen. Denn Man fühlt sich als mit mit als Jugendlicher, fühlt man sich jung, stark, unsterblich. Und dann kommt die Phase, wo man die Energie in Familie und Beruf steckt. Und Gesundheit ist eigentlich im im Männerleben erstmal so gar nichts in diesem traditionellen Rollenbild gar nicht so ein richtiges ähm, Thema. Da hat man andere Pflichten. Das Streben nach Anerkennung, das berufliche Fortkommen, die Familie und so weiter. Und dann irgendwann kommt die Phase im Leben, so mit 40, 50, wo sich dann diese Vernachlässigung äh, bemerkbar macht. Und ähm, dann wird immer noch oft der Arztbesuch aus Gründen wie Zeitmangel oder Angst vor einer schlimmen Diagnose so lange rausgezögert, bis es wirklich nicht mehr anders geht. Und dann ähm, stehen wir halt oft als Urologen vor dem Problem, dass man die Probleme, die auftreten, durch eine ungesündere Lebensweise dann einfach nur noch wieder erkennen und bewältigen müssen. Aber das Thema Vorsorge und Prävention vor allem, was ja was anderes ist als Vorsorge, müssen wir gleich nochmal differenzieren, ähm, wird von den Männern eigentlich so ein bisschen hinten angestellt. Überhaupt, sagen wir mal, dass ein Mann als als krank erkannt wird, ähm, wird er erst dann sozusagen akzeptiert, wenn er irgendwelche körperlichen Symptome vorweisen kann. Das heißt, wir haben gerade auch auf psychischem Gebiet eine riesige Dunkelziffer an Erkrankungen, die Männer einfach, sagen wir mal, wegdrücken. Ja, Und kann man zum Beispiel daran ablesen, dass Männer äh, doppelt so häufig durch Selbstmord äh, sterben wie Frauen, weil sie einfach diese unterdiagnostizierten äh, psychischen Gesundheitsprobleme äh, dann an einem gewissen Punkt äh, halt, die dann zutage treten. Und äh, vorher werden die aber eher weggedrückt und äh, nicht akzeptiert. Dann wird das eher auf eine körperliche Ebene erstmal transferiert und ähm, die müssen wir dann sozusagen erkennen und dann auch die, die da zugrunde liegende, darunter liegende Ebene ähm, aufmachen. Also es ist schon ein komplexes Thema, der, der Mann und seine Gesundheit. <lacht> das werden wir heute auch nicht erschöpfen, denke ich, bearbeiten können. Ja.
1: Das denke ich auch. (lacht) Aber auf jeden Fall äh, ist es ja auch interessant, weil Sie sagten ja auch, dass ähm, Männer ja durchaus fünf Jahre weniger Lebenserwartung haben als Frauen und das ist weltweit so. Es wäre ja schon schön, wenn wir erreichen könnten, dass sie beide gleich alt werden und äh, gar nicht den Anspruch haben vielleicht, dass der Mann unbedingt länger leben muss. Aber kommen wir vielleicht darauf zurück, was ich
0: auch eingangs ja ja Ja, Wenn ich da kurz einhaken darf, das, das kann man ja ja, da gibt es ja dieses berühmte Beispiel aus der Klosterforschung, ne, wo also praktisch ähm, alle äußeren Faktoren im Kloster sozusagen ausgeschaltet werden und man dann davon ausgeht, dass zwischen Männern und Frauen wirklich nur noch der genetische Unterschied besteht und dann reduziert sich diese Spanne nämlich sehr schnell auf nur noch ein Jahr von Lebenszeitunterschied. Ja. Also da sieht, daran kann man schon sehr gut ablesen, wie viel Einfluss wir mit... M- gesundem Lebensstil und halt auch den Präventions- und Vorsorgeangeboten auf diese Lebenserwartung hätten, wenn wir sie denn wahrnehmen würden.
1: Sind die männlichen Arztkollegen einfach auch nur Männer oder gibt es da mittlerweile Erhebungen, die auch zeigen, dass vielleicht bestimmte Facharztgruppen vielleicht doch etwas aktiver sind in der Vorsorge, in der Prävention und damit ihren Kollegen vielleicht um einiges voraus und was vor allem hat das für Auswirkungen, um selber Patienten für Vorsorge zu gewinnen?
0: Ja, also im ersten Teil der Frage, Männer sind nur Männer. Ja, auch wenn sie Ärzte sind, tatsächlich. Ne? Man, m- <lacht> Man sieht das auch bei sich selbst. Ich muss mich auch selbst tatsächlich da regelmäßig dazu ermahnen, meinen PSA-Wert zum Beispiel zu bestimmen. Und ähm, auch wenn ich natürlich den Sinn dieses Wertes sehr, sehr, sehr gut erkenne, und da gibt es auch eine relativ frische Umfrage aus Deutschland, wo der ähm, äh, von den männlichen Urologen fast 90 Prozent den PSA-Wert als sehr bedeutungsvoll ähm, ansehen, während die Hausärzte das nur zur Hälfte tun. Also das ist erschreckend. Ja, Die, die sind dem also viel, viel skeptischer gegenüber. Und wenn man es jetzt weiterdenkt in Bezug auf Reduktion der Sterblichkeit, dann glauben Zwei Drittel der der Urologen glauben daran, dass man mit einem regelmäßigen PSA-Test einen Prostatakrebs so früh entdecken kann, dass man damit auch die Sterblichkeit senken kann. Also da hätte ich fast noch mit mehr gerechnet. Und bei den Hausärzten sind es nur erschreckende 20 Prozent. Also daran sieht man schon mal, dass auch hier, sagen wir mal, das Bewusstsein das Wort Früherkennung wirklich beim beim tiefsten Wortsinne zu nehmen, äh, noch nicht so richtig durchgedrungen ist. Denn wir haben beim Prostatakrebs, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, haben wir nichts anderes in der Hand, wenn wir wirklich was früh, im absoluten Frühstadium erkennen wollen. Da steckt natürlich immer dieses Denken dahinter, ähm, oder dass der PSA-Wert nicht von den Krankenkassen übernommen wird, weil man zu viele... Diagnosen zu viele Tests durchführen muss, zu viele Therapien machen muss, um eine, ein Menschenleben zu retten. Aber wenn man das Ganze mal ein bisschen differenzierter betrachtet und wir werden in Zukunft auch die Möglichkeit haben, mit beispielsweise auf Basis der, der Pathologie oder vielleicht auch schon mit auf Basis des MRT ähm, zu differenzieren zwischen aggressiven Karzinomen, also signifikanten Karzinomen, die behandelt werden müssen und den Nichtsignifikanten, die zwar erkannt werden müssen, aber dann beobachtet werden können. Und ich glaube, das ist, da muss noch ganz, ganz viel Forschung und auch Aufklärungsarbeit geleistet werden an dem Punkt. Wir sprachen ja gerade von
1: den fehlenden Alternativen. Eine Alternative war ja bisher immer die digital-rektale Untersuchung, die aber von der aktuellen Leitlinie ja nicht mehr als alleiniges Mittel zum Krebsausschluss praktisch ähm, herangezogen werden und äh, soll und empfohlen wird. Und man muss ja auch sagen, diese Untersuchung treibt ja den Männern eigentlich per se stets die Schweißtropfen auf die Stirn, weil das ist ja der Inbegriff der urologischen Vorsorge, dieser erhobene Zeigefinger. Hat da eventuell auch die Vorsorge beim Mann, die Gesundheitsvorsorge, ein Kommunikationsproblem?
0: Ja, man kann das so sehen. Man könnte also praktisch diese Tastuntersuchung mit dem Finger vom After fast eher als hinderlich ansehen. Denn klar, sie ist eine Hürde. Wenn man zum Urologen geht, weiß man, der kommt irgendwann mit seinem behandschuhten Finger an und möchte da hinten rein. Das kann sogar sein, dass das die Vorsorgezahlen in den Keller treibt. Denn der Effekt dieser dieser Untersuchung, dem stehe ich auch tatsächlich relativ skeptisch gegenüber. Wir machen damit keine Früherkennung. Wir machen damit in den meisten Fällen eine Späterkennung. Man kann die fortgeschrittenen Karzinome dann sehr gut tasten, aber dass man ein kleines in der Drüse innen liegendes Karzinom mit einer Tastuntersuchung erkennen kann, ist ausgeschlossen. Das geht tatsächlich nur über den PSA-Wert. Und deshalb hat an der Stelle tatsächlich die Urologie da schon auch ein Imageproblem. Und überhaupt, wenn wir jetzt von Männergesundheit reden, das Fachgebiet oder Teilgebiet der Andrologie ist ja im Verhältnis zu zu den gynäkologischen Fragestellungen noch sehr jung. Also das kam ja erst in den 90er-Jahren so richtig auf. Und da sind wir noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, was die Männergesundheit äh, anbelangt, was auch sich immer noch zum Beispiel darin niederschlägt, dass es ähm, im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Titel keinen Ansprechpartner für den Mann gibt. Also Männergesundheit ist tatsächlich auch in der Politik noch nicht richtig angekommen.
1: Nun haben wir ja auch schon gesagt, es wäre ja wichtig, wir kennen ja das Problem, dass Männer generell Vorsorgemuffel sind. Wie aber bekommen wir in Zukunft mehr Männer zur Vorsorge in die Praxen? Sie haben ja den Weg gewählt und äh, schon eine Handvoll Bücher geschrieben, die sich im Prinzip an Patienten wenden und auch an deren Gattinnen, die im Prinzip dann auch den Mann gut informiert zum Arzt schicken können. Aber nicht jeder Kollege, nicht jede Kollegin kann so ein Enthüllungsbuch schreiben. Was gibt es denn da sonst für Ansätze und Möglichkeiten? Wie bekommen wir die Männer in die Praxis?
0: Naja, also im Prinzip wird ja das gemacht, was sozusagen von der Politik und den Krankenkassen angeboten wird. Und die verfügbaren Gesundheitsangebote zielen bisher fast nur auf die Frauen ab. Ne? Also Mädchen haben ab der Pubertät Aufklärungsvorsorgeprogramme. Ähm, und bei Mann ist das offizielle Einstiegsalter in die männliche Früherkennung bei 45 Jahren. Ähm, wir können natürlich schon auch die Männer oder die jungen Männer, das mache ich auch regelmäßig, darauf hinweisen, dass eigentlich die Früherkennung natürlich viel früher beginnt. Also bei der HPV-Impfung zum Beispiel, ähm, das ist ja auch schon Vorsorgeprävention, die sollte ja schon äh, im, im Kindesalter zwischen dem 9. und 14. Lebensjahr erfolgen. Dann die Selbstuntersuchung der Hoden, so in den 20ern, ja, also ähm, ab dem Jugendalter bis dann so Mitte 30. Und ab Mitte 30 fängt ja die hausärztliche Früherkennung, der Check-up, ähm, dann an, der alle drei Jahre durchgeführt wird. Also man kann durchaus diese Lücke, die da besteht, bei den bei den Männern schon auch überbrücken. Also da ähm, kann ich auch nur die Kollegen motivieren, dann auch äh, diesen Idealismus aufzubringen und äh, sich mit der Vorsorge da auseinanderzusetzen. Aber es ist tatsächlich schwierig und manchmal müssen wir auch den Männern so ein bisschen entgegenkommen. Also, wenn man mh, die konkrete Umsetzbarkeit im Alltag ähm, einfach mal nimmt, da muss man sagen, viele Männer, die ähm, zur Vorsorge gehen müssten, gehen einem Vollzeit, also Job nach und können dann zu Praxiszeiten eigentlich keinen Besuch beim Urologen planen. Und dadurch haben wir logischerweise eine geringere Anzahl an Arztbesuchen in dieser Altersgruppe. Und bevor man sich jetzt einen halben Tag freinimmt, um beim Urologen einen Vorsorgetermin wahrzunehmen, da ist die Hürde doch schon relativ hoch. Also, das ist von, von der Seite wird da schon mal eine Hürde aufgebaut und von Arztseite. Ja gut, solange die Praxis voll ist, ist die Motivation, zusätzliche Vorsorgepatienten da sitzen zu haben, auch relativ
1: gering. Nun haben wir ja vorhin auch gerade besprochen eingangs, dass HausärztInnen durchaus ähm, gerade dem PSA-Wert skeptisch gegenüberstehen und deshalb auch Vorsorge in der Regel erschreckend wenig betrieben wird oder auch nicht in dem ausreichenden Umfang, wie es eigentlich notwendig wäre. Welche Vorsorgeuntersuchungen sollten denn die Kolleginnen und Kollegen gerade auch in der Hausarztpraxis jedem Mann ab 45, so wird es ja empfohlen, in den Leitlinien anbieten?
0: Ja, Generell sollten die Hausärzte sich, denke ich, an den hausarzt up halten, wo also das Blutbild kontrolliert wird, der Urin kontrolliert wird, die körperliche Untersuchung, das regelmäßige Hautkrebs-Screening dann ähm, die, die Mitgabe des, des Stuhltests, später dann die Darmspiegelung. Also das macht schon alles Sinn. Ähm, und damit hat man ja auch schon ein ganz gutes äh, Netz, was da gespannt wird, wo dann eigentlich nicht mehr so viele Patienten durchfallen können, wenn man denn ähm, das so lückenlos äh, durchführt. Und meine Erfahrung ist, und das könnten, könnte vielleicht auch für die, für die Hausärzte sinnvoll sein, dass man über andere Themen dann oft, so einen Türöffner hat. Also ich äh, spreche praktisch jeden Mann darauf an, ob er Symptome eines Androgenmangels hat, ähm, wie es mit der Potenz aussieht. Und die Potenz insbesondere ist ja ein sehr, sehr wichtiger Marker für den allgemeinen Gesundheitszustand. Wir wissen ja, dass Potenzprobleme oft zwei, drei oder mehr Jahre vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall auftreten können. Und dass das eigentlich ein sehr schönes Frühwarnsignal ist für sehr schwerwiegende ähm, Gesundheitsprobleme. Und wenn man sich die Zeit nimmt, noch diese paar Fragen zu stellen, dann hat man oft ähm, was losgetreten beim Patienten, wo er dann auch den Ursachen tatsächlich ganz motiviert weiter auf den Grund äh, auf den Grund geht.
1: Und dann wahrscheinlich auch den Weg zum, zum Urologen findet. Denn das ist ja wichtig, um noch die fehlenden Vorsorgeuntersuchungen zu machen.
0: Genau, also das äh, nehmen wir schon so wahr und einen anderen Aspekt habe ich noch gar nicht erwähnt, was wahrscheinlich auch zunimmt, ist, dass die Krankenkassen und die größeren Arbeitgeber über betriebliche Früherkennung und auch ähm, informative Vorträge doch zunehmend auch auf die Männer zugehen. Also ich werde jetzt zunehmend auch eingeladen, Vorträge zu halten in Firmen im Rahmen der betrieblichen ähm, Informationskampagnen. Ähm, Also da Tut sich schon was und äh, ich bin auch weiter motiviert, dieses dicke Brett zu bohren, aber äh, wir sind noch nicht mit dem Bohrer da ganz durch.
1: Was, Was muss ich denn als Praxisinhaber vielleicht auch ganz neu denken? Wir haben ja gerade vorhin gesagt, die Vorsorge oder auch die Präventionsarbeit beginnt ja eigentlich schon bei Jugendlichen oder spätestens bei jungen Männern. Habe ich dafür in der Praxis überhaupt Zeit und Mittel, um diese jungen Männer für mich zu gewinnen und dann auch zu betreuen?
0: Ja, Zeit und Mittel sind ja immer knappe Ressourcen in, in der Praxis, ne? insbesondere die Zeit. Man braucht die notwendige Motivation, das zu tun. Man braucht die Flexibilität, dass man auf diese Trends auch eingeht. Also seit die HPV-Impfung äh, beispielsweise etabliert ist, ähm, wäre es ja sinnvoll, das auch aktiv anzubieten. Also dafür Blöcke einzurichten oder eine Jungensprechstunde einzurichten, ähm, Die Motivation ist natürlich nur dann hoch, wenn es auch irgendwo honoriert wird. Also da auch wieder der Appell an die Politik, dass man solche Maßnahmen dann auch entsprechend belohnt. Denn wir, es ist ja immer noch so, wir verdienen, wir Ärzte verdienen an dem chronisch Kranken, der jedes Quartal zu uns kommt, mehr als an einem Geheilten oder einem, ähm, sagen wir mal, Vorsorgepatienten, der einmal im Jahr kommt. Und die Motivation wirklich so eine so eine lückenlose Vorsorge zu machen, die ist noch relativ gering. Auch die Gesamtsumme, die in Prävention gesteckt wird, liegt ja nur bei 4% Prozent des gesamten Volumens im Gesundheitswesen. Das heißt, wir sind immer noch bei der Reparaturmentalität. Wir sind noch weit entfernt von der Vorsorgementalität in, in der gesamten Medizin. Und das jetzt sozusagen auf die Ärzte zu verlagern, ändert ihr doch was, bietet ihr doch die Sprechstunde an, macht ihr doch die berufstätigen Sprechstunde abends oder mal am Samstagvormittag, richtet ihr da die Blöcke ein, macht eine moderne Terminvergabe und so weiter. Da ist natürlich niemand motiviert, wenn das nicht ordentlich honoriert wird auf der anderen Seite. Ja, also das muss ein beidseitiges äh, Geben und Nehmen sein.
1: Deshalb gibt es ja immer noch die Krankenkassen und nicht die Gesundheits- oder Präventionskassen. Das ist ja genau das Gleiche.
0: Genau, einige Kassen fangen an, sich da umzubenennen. Und natürlich gibt es auch gerade im Rahmen der Vorsorge schwarze Schafe in, in unseren Reihen. Da wird, ne, also ähm, Viele Männer gehen auch nicht zur Vorsorge, weil sie das Gefühl haben, Gefühl haben sie werden da abgezockt. Ja. Ähm, Man sollte tatsächlich auch nur das machen oder anbieten, wovon man selbst überzeugt ist. Es gibt ja viele Leistungen, die sind nicht im Katalog der Vorsorge drin. Und die werden dann als Selbstzahlerleistung angeboten. Und da ist tatsächlich, glaube ich, wirklich sinnvoll, dass man den Patienten nicht überredet, sondern überzeugt. Und dass man wirklich nur das anbietet, wovon man selbst auch überzeugt ist. Und das führt, glaube ich, schon auch dazu, dass der Patient ähm, den Sinn sieht und auch das regelmäßig durchführen lässt. Und es ist ja tatsächlich immer auch besser, man hat einen Patienten über zehn Jahre jedes Jahr ein Einmal und der ist zufrieden, als man zockt den Einmal ab und der wird nie mehr gesehen. Und da ist ja niemandem mitgeholfen, ja, außer für diesen kurzen Moment, wo man äh, sozusagen das Geld da verdient hat.
1: Die Urologinnen und Urologen sind ja auch seit einigen Jahren sehr bemüht, dass gerade der PSA-Test aus diesen Igel-Leistungen rausfällt und vielleicht Kassenleistung wird. Würde das dann eventuell auch helfen, die Männer im Prinzip dann diesen Test attraktiver zu finden, weil sie wissen, sie müssen ihn nicht selbst bezahlen?
0: Ja, würde es schon. Ähm, Ich werde auch dafür, aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, erstens, dass das passieren wird. Und zweitens ändert sich ja dann nichts an den Zahlen. Wir werden ja dann immer noch, sagen wir mal, relativ viele Tests äh, durchführen müssen und Therapien machen müssen, um Menschenleben zu retten. Wir, unsere Hoffnung liegt einfach in der Zukunft auf ähm, besseren Vorhersagewerten, die besser zwischen bösartig und gutartig und zwischen aggressiv und nicht aggressiv ähm, differenzieren können. Ähm, aber trotzdem, aktuell gehört nach meiner Auffassung der PSA-Test in den Leistungskatalog der Krankenkassen, ja.
1: Das finde ich doch ein schönes Schlusswort für heute. <lacht> Denn Habe ich mich fast
0: schon wieder in Rage geredet, ja.
1: <lacht> Weil auch wenn wir noch ein ganzes Stück Arbeit vor uns haben, was gerade eben auch die Vorsorge und die Prävention in der Männergesundheit angeht, haben wir leider für heute natürlich auch schon wieder das Ende des Podcasts erreicht. Und ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Herr Dr. Pies, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für Ihre Zeit mit uns und lassen Sie uns gemeinsam versuchen, noch das eine oder auch das andere Lebensjahr für die Männer herauszuholen, denn es lohnt sich. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal, Ihr Dr. Markus Mau.